0: Podcast 99. Agenda Ibero. Agenda Ibero. Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad desde el ámbito universitario.
1: Bienvenidos a Agenda Ibero en esta fría, fría semana tercera semana de enero, creo. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello y me acompaña en cabina como siempre.
0: Creo, a, amo que cambia siempre las fechas, así de creo que es marzo.
1: Es que estamos a 20 de enero y yo siento que ya estoy en 15 de noviembre. Ha sido muy intenso este inicio de año. ¿Tú?
0: Como debe de ser, ¿no? Todo bien, todo bajo control. Luis Felipe a
1: Canudas, es esa voz que me acompaña. Y antes de dar paso a nuestros invitados, porque hoy tenemos un programa Bastante nutrido. Para y quienes muy internacional, nos
0: escuchan, muy internacional.
1: Para quienes nos escuchan en sábado, eh, recuerden que Agenda Ibero siempre, siempre presenta temas que son vigentes y que incumben a la universidad y a la comunidad y a todo aquel que le interese la vida universitaria en general. Para comentarios, eh, quejas, sugerencias y qué más no, no nada más. <risa> no les haces mucho chance. El teléfono en cabina, gui WhatsApp, es 555292599 y en redes sociales, Facebook Ibero99, Twitter, Ibero99FM, Instagram Ibero99, YouTube, Ibero99, Spotify, Ibero99. Y en la operación de controles y música, con toda la, la voluntad y la actitud. Exacto. Está nuestro querido. Olbran Aldebarán no, no es posible
0: que te sigas presentando como Olbrán, Aldebarán tus, tus papás como cada vez quieran. que te escuchan Que dices Olbrán en vez de Aldebarán Yo creo que se les enchina el pelo Sí, mi mamá sí, sí Oye, supuesto. pero te acuerdas mi el chavo sí. el
1: 8 de Dígame Licenciado Dígame Licenciado Licenciado. licenciado, licenciado desde diciembre no lo hemos tratado Ay, con el debido. Señor Licenciado
0: Aldebarán O eh, mejor sí. conocido en el mundo de la radiodifusión Como el Licenciado Olbrán Exactamente. Exactamente
1: Así que bueno, pues bienvenidos todos eh, Redes sociales Teléfonos en cabina, por favor. Obviamente, todas las sugerencias que les interesen, de qué quieren hablar, a qué departamento de, de esta universidad quieren invitar, porque finalmente inicia el año y está súper nutrido. Y curiosamente, eh, estamos como hasta teniendo distintos espacios para todos, porque hay mucho que hacer en este año en esta universidad. Bueno, entrando en materia, un tema que a todos los estudiantes. Y académicos les encanta, y es que a quien no le gusta viajar, y si podemos viajar y conocer otro lugar de este mundo con el pretexto de que nos vamos a estudiar, <risa> que es cierto, es cierto, pero.
0: Ah, me encantó la cara de Juli de no fue pretexto, esto <risa> es muy serio.
1: <risa> Está aquí Andrea Sánchez Galván, quien es la responsable de estudiantes extranjeros en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Y nos va a hablar sobre lo que hace la Coordinación de Movilidad Estudiantil... En este sentido, cuéntanos Andrea, bienvenida
2: Muchas gracias Mariana por la invitación Y muchas gracias a todos los que están escuchando Justo con esa idea de ponernos a viajar Y sobre todo de siempre estar súper contentos De recibir a los extranjeros que vienen a México Porque pues ¿Quién no quiere venir a México? Número uno Y como dices a estudiar, pero por supuesto Nos da muchísimo gusto siempre, cada semestre Recibir una cantidad entre 180, 160 estudiantes de los cuales 120 son extranjeros. También tenemos paisanos mexicanos que vienen de otras ciudades, de la misma red jesuita de universidades o de otras universidades de, de la República. Entonces, pues bueno, siempre en la coordinación de movilidad, teniendo trabajo tanto para los que se van al extranjero Como los que vienen Teniéndoles siempre esos espacios De actividades, de difusión Con los coordinadores De espacios de entretención también Con los talleres deportivos Las actividades artísticas Muchos de ellos incluso se involucran en los equipos Participan en InterSug Entonces ese es nuestro Principal objetivo, fomentarles Y hacer esa comunidad Con todos ellos que se sientan cómodos En la ciudad, en la universidad Porque pues bueno... Yo también me, me presento orgullosa tapatía, entonces pues yo también soy foránea en esta gran ciudad y pues tanto como ellos, como yo, yo aprendo de ellos, ellos aprenden conmigo y con nosotros en la universidad y pues bueno, teniéndoles esos espacios, qué mejor para conocer y estudiar en esta universidad.
0: Muy bien. Oye Andrea, una pregunta, ¿hay algún programa... Eh estrella, digamos, algún programa que se solicite más que otro programa de los que ofrece la universidad o más o menos es parejo, o sea vienen a todas las áreas de la universidad los alumnos de intercambio.
2: Sí, sí tenemos nuestros programas estrella que justo los invitados que tenemos el día de hoy pertenecen a ellos siempre los más solicitados son los del área de diseño y arquitectura, okay. los de estudios empresariales, entonces mercadotecnia, negocios, administración finanzas, entonces entonces siempre son los que más se solicitan sin embargo también tenemos estudiantes que les interesa mucho la literatura latinoamericana, aquellos que quieren conocer más sobre derecho internacional y relaciones internacionales estudiantes que vienen de excelentes universidades de historia del arte, historia eh, de lenguas hispánicas sobre todo eh, los estudiantes, curioso el dato los estudiantes de China siempre ellos estudian filología allá en China, y vienen aquí a México hablando un perfecto español. Entonces, esa, esa característica tiene tanto los que recibimos aquí en la universidad como la nutrición que le dan a la clase que tienen, en, por ejemplo, en literatura, en historia, en relaciones internacionales, también es otra parte importante que no solo son estrellas las carreras, sino también ellos aportan a la carrera. Claro. Bueno, como tenemos a tres... ¿Niños
1: tendrían? Sí, son los niños, claro. Por favor, preséntense, denos sus nombres, de dónde vienen, en qué universidad estudian en su país y por qué eligieron la Ibero
3: y México. Bueno, hola, muchas gracias a, a todos. Um, mi nombre es Juliana, yo estudio diseño industrial, soy de Argentina y allá estudio en la Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba es una provincia que está en el centro del país Um, ...tenemos un acento bastante particular que nos diferencia del resto de los argentinos. Um, elegí México porque desde muy chica la verdad que me atrae muchísimo la cultura mexicana. Nunca había tenido la oportunidad de conocer el país y cuando se presentó como opción para viajar... ...no dudé. Así que estoy muy feliz y en el área de diseño realmente esta universidad me sorprendió muchísimo... La verdad es que no conocí el Ibero, nunca había escuchado de esta universidad y cuando empecé a ver todos, todas las actividades que me ofrecía, los talleres, el taller de diseño, es increíble realmente. <ríe> eh, así que estoy muy feliz también por todas las actividades extras que ofrece esta universidad que nos alienta a quedarnos, a disfrutar de las instalaciones y sobre todo la calidad humana desde el área de intercambio que siempre hubo muchísimo seguimiento de, de cómo estábamos guías para para no perdernos en esta gran universidad y la calidad de los compañeros que siempre están atentos por suerte tuve como, como mucha mucha eh, compañía de todos tanto de los estudiantes de aquí como de los extranjeros que nos acompañan en todo momento, así que nada más que agradecer e invitar a todos a que se animen a hacer un intercambio porque realmente eh, no, tiene, no tiene pérdida.
1: Bien, Juliana, vamos por orden de llegada.
0: Yo, Víctor, de España. de
4: España. Me llamo Víctor, soy del norte de España, de Asturias, vengo de la Universidad de Oviedo, y cuando me ofrecieron hacer una movilidad Hace un par de años, eh, en principio no me quería ir tan lejos, entonces empecé por un sitio más cercano, por, por Italia. Y luego pues, le cogí el gusto a lo de viajar, a estar fuera de casa. Y supe de la Universidad Iberoamericana, que tiene unas instalaciones de ingeniería muy particulares y muy puntera. Y además es una oportunidad de estar en Centroamérica, de poder viajar y conocer la cultura con la facilidad que tiene, compartir el mismo idioma y, y la verdad que bueno, estoy muy contento y gracias al, a los compañeros de movilidad pues hicieron la, la llegada y la acogida mucho más cómoda.
0: Y en tercer lugar tenemos a otro alumno de intercambio que se llama Simon Hoffman, que viene de Alemania. ¿De qué parte de Alemania viene Simon?
5: Yo vengo de, de Bavaria, del sur de Alemania, y vivo en una ciudad bastante chiquita que se llama Erlangen y que está en el norte de eh, Múnich.
0: ¿Y qué veniste a estudiar a la Ibero?
5: Yo estudié economía en una mezcla con informática y aquí en la Ibero yo elegí cursos de diferentes eh, materias de diferentes carreras porque aquí no hay una carrera como la mía en Alemania.
0: Ok. A ver, de estas historias que constantemente oímos en, en los medios de comunicación, de que México evidentemente es una ciudad muy grande, ¿no? Pero que es una ciudad complicada, violenta, insegura, bla, bla. Pese a todo eso, ustedes decidieron dar el paso y venir. ¿Qué es lo que más han disfrutado? ¿Qué es lo que más les gusta de estar en esta ciudad tan complicada?
5: ¿Quién quiere empezar? No sé. A ver, ¿tú, Solamente de la ciudad de México no, o tú, soltate, México en general? en general.
0: ¿De lo que has conocido?
5: En general de México me gusta lo mejor es el paisaje. Okay. Que si conduces dos horas de la ciudad de México, el sí. paisaje cambia completamente de como de una ciudad grandísima por playa o montañas o no sé qué y eso me encanta por ejemplo me fui a puerto escondido que pobrecito
0: Exacto. lo, lo maltratan <ríe> como <cómo> estudias
6: eh?
5: <ríe> <ríe> y tuve que volver a la ciudad de México pero creo que Puerto Escondido hasta ahora es mi lugar favorito
3: tu lugar favorito muy Ajá.
0: bien y Juli
5: ¿qué sería lo que más te ha gustado de este país
3: wow es difícil decir Um, creo que la gente Vengo de Argentina Donde también la, la gente es muy cálida Pero aquí Realmente es como llegar y sentirme En casa, en familia Y la cultura es muy muy fuerte La comida en la calle Creo que eso es lo, lo más lindo
4: Ok, y mi estimado Víctor de Asturias pues un poco lo que iban comentando mis compañeros, la gastronomía es lo que más me sorprendió porque es muy diferente a cualquier otra, otro tipo de gastronomía que puedas encontrar en, en Europa. Los paisajes que va desde lo más árido a las playas más paradisíacas y la única zona que conocía hasta entonces es la de Cancún, pero no se parece en nada con Ciudad de México. Entonces, bueno, los contrastes y eso es lo que más me sorprende y lo que más me gusta.
1: Muy bien, Juliana, vamos a canción y te toca presentarla
4: Porque tú la escogiste,
1: así <risa> que
3: <risa> Bueno, en honor a mi país Al gran Serati De
1: Jabu Continuamos en Agenda Ibero, Gracias, estamos María. platicando vale. Con Andrea, Simón sí. Juliana y Víctor Sobre eh, su experiencia En intercambio académico Y Andrea, la experta en movilidad estudiantil De estos muchachos Andrea. Oye, ¿qué les ofrece la Ibero Y qué les pide a los estudiantes extranjeros Para los que nos escuchan
2: Fuera del país Claro que sí, mira, tenemos dos formas en las que los estudiantes vienen a la Ibero Una es por medio de los muchos convenios que tiene la universidad entonces, pueden venir por medio de una movilidad por convenio o movilidad independiente, que son los chicos que a pesar de que no hay convenio con la Ibero, pueden venir a la universidad. Entonces, una vez que empieza el proceso, su universidad los nomina con nosotros y simplemente tienen que enviarnos sus documentos como pasaporte, su solicitud, un seguro médico que les cubra su estancia aquí en, en México. Buen promedio. Eh, sí, el promedio generalmente se los piden en sus universidades para permitirles hacer el intercambio. Aquí nosotros en la Ibero, también a Movilidad Saliente, les piden cierto número de créditos, que tengan acreditado el idioma, sobre todo inglés, y entonces ya hacen el trámite. Y más o menos en un periodo de... Cuatro o cinco días cuando yo recibo las solicitudes de las universidades, nos ponemos en contacto con los chicos, empezamos desde ahí el acompañamiento para el registro de materias, para solicitarles documentos, para su, para su bienvenida y idea de orientación. Que les hacemos algunas actividades Y sobre todo les damos un montón de información De la universidad A veces, sí, un tanto aburrida Pero muy importante Y pues los dejamos ahora sí que listos y pulidos Para el primer día de clases eh, En el primer día de clases Pues ellos empiezan a dar cuenta De todos los servicios que tiene la universidad Los talleres deportivos Los talleres también de sus, de sus programas Como menciona Juli Los de diseño, los de arquitectura Ingenierías y sobre todo, pues vamos caminando con ellos de la mano Porque salen un montón de dudas No son suficientes los dos días de bienvenida Así que, pues día con día Surgen unas dudas nos vamos de paseo, este fin de semana pasado fuimos a las pirámides de Teotihuacán llévanos Andrea pues por supuesto <risa> para las próximas actividades con mucho los invitamos que en este semestre nos toca ir a Valle de Bravo a ver a las mariposas Monarca, que incluso para ellos es todo un espectáculo porque no conocen esta dinámica de la mariposa de venir de Canadá y entonces, ¿tara? entonces <risa> está padrísimo que hasta eso conocen, nos vamos también a Taxco, a grutas de cacao y Tepoztlán en marzo en febrero perdón y terminamos en marzo yendo a cuetzalan que es un pueblo indígena el cual fue un éxito el semestre pasado. O sea, ¿puedo ir de nana de los chicos? Por supuesto que sí, no solo de nana. Nosotros también participamos en las actividades, también los acompañamos, nos metemos a la gruta con casco, mojados. Entonces, te digo que es una aventura, no solamente el hecho de venir a estudiar, sino que vienen y complementan un montón de cosas que, que pueden ver acá. Perfecto, Andrea. Pues bienvenidos,
1: bienvenidos a México, bienvenidos a la ciudad, a la Ibero. Y antes, ya despidiéndose... Me les pido que me digan ¿Qué es lo que no pueden dejar de ver Antes de irse de México? Cada uno de ustedes Lo no piensan Bueno, ¿Qué ya los dejé pensando será? Muchas gracias por acompañarnos Chicos Se los dejo de tarea Bien, ahora Tenemos otro invitado muy querido Y conocido Por esta Universidad ...quien detenta el poder de los diplomados y educación continua.
6: Así es, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Diego
1: García Núñez.
6: Así es, muchas gracias. Y pues nada, vengo a invitarlos a todos nuestros radioescuchas... ...a que conozcan la oferta académica de Diplomados Ibero. Nosotros nos encargamos aquí en la Ibero de difundir cursos, talleres, diplomados... ...en diferentes áreas del conocimiento, tanto en comunicación, redes sociales... Marketing, gastronomía, este, nutrición, salud, negocios, tecnología, muchas cosas muy padres, la verdad. Y pues me gustaría contarles rapidísimo este, los próximos programas que están por iniciar en febrero, ¿no? Eh, bueno, tenemos varios cursos. Uno de los más padres que tenemos es un curso de nutrición y gastronomía, el arte de la gastronomía nutricional, que empieza el 7 de febrero. Eh, es un curso muy padre donde de manera práctica los alumnos conocen a, a preparar diferentes alimentos sin perder el, el ámbito de la nutrición. No dejar de ser un platillo gourmet no quiere decir que deje de ser nutritivo para nosotros. Un curso de decoración de interiores donde les van a enseñar... In, infinidad de, de cosas Como acomodar los muebles de su hogar De su oficina El color, este, diferentes armonías Para controlar también Y ayudar un poco los estados de ánimo Técnicas y prácticas para hablar en público Nunca, nunca es este, Malo aprender más. algo más ¿Verdad el... Luis
1: Felipe? Con la pena que te da <risas>
6: El vino y el maridaje es otro curso para nosotros buenísimo porque todos nuestros alumnos vienen, disfrutan de una copa de vino y aprenden con qué acompañar, ¿no? Qué tipo de vino, con qué tipo de alimentos... Uno de los mejores que tenemos para este febrero es, se llama es un Diplomado de Prevención del Lavado de Dinero, que sin duda alguna para todas las empresas o eh, personas que trabajan en, en el ámbito financiero les puede ayudar muchísimo. Administración de la calidad, tanto en equipos de trabajo, este, para los alumnos en sus tareas, controlar el tiempo, aprovecharlo mejor. Un curso express eh, en gastronomía, uno más. Eh, preparar macarrones que es un postre muy delicioso y que seguro a muchos les encanta, eh, un curso igual de manera muy rápida redes sociales y marketing de contenidos que inicia el 15 de febrero y por allá, por este, finales del mes de febrero, tenemos un diplomado de literatura juvenil infantil, que ese, le estamos apostando muchísimo. En él podrán conocer este, tanto como eh, el ritmo, este, cómo como, como, como hacer que la historia conecte con, con los niños, con los adolescentes, qué temas hablar... Sobre literatura Entonces pues nuevamente invitarlos A que conozcan más de nosotros Nos encontramos aquí en la Ibero Ciudad de México en Santa Fe Y pues que conozcan nuestra oferta Pueden consultarla en Diplomados.ibero.mx Y de igual forma encontrarnos en nuestras redes sociales Como Diplomados Ibero
1: muy bien, Diego, y ya sabes que yo a lo que me preocupa Tenemos descuentos para aquellos inquietos Pero que no tienen en este momento recursos para tomar su curso Claro que preferido? sí, a
6: todos los radioescuchas este, Que manden una captura de pantalla de la historia Que vamos a poner desde Instagram en Diplomado Cibero Les vamos a otorgar el 10% de descuento de cualquiera de nuestros programas Así que pues todos vayan a buscarnos en Instagram Como Diplomado Cibero, tomen la captura de pantalla y mándenla al correo de informes dec, ibero mx Y ahí les vamos a aplicar el 10% de descuento en la inscripción de cualquier programa
1: Muchísimas gracias Diego, gracias por venir con todo y tu gripa
6: Sí, perdón, pero este frío no ayuda mucho
1: Gracias, nos vemos pronto para el que Por supuesto, siguen, ¿sale?
6: por supuesto y muchas gracias por la invitación
1: Gracias Diego Bien, ahora me quedó pendiente la respuesta de nuestros estudiantes de, de intercambio internacional que nos digan qué es lo que no se pueden perder en México antes de irse, sea en julio o sea en diciembre, qué es lo que de verdad no pueden dejar de ver, Que les falta pues apenas. A mí la,
4: la zona de Osaka y de Puerto Escondido es una zona que me gustaría visitar y que llevo queriendo ir desde hace varios años y espero tener la oportunidad algún, buscar algún tiempo libre para poder hacer una escapada hasta ahí.
1: Muy bien,
3: Juliana. Mm, bueno, a mí... Un lugar que todavía no conocí que me recomendaron muchísimo es Oaxaca. Y bueno, también estoy esperando el verano para poder ir a las playas. Así que estoy ansiosa por eso. Pero de una vez, Julián, las playas en México siempre, siempre tienen buen clima. Sí. ¿Sí? Uy, bueno. <risa> <risa> um,
5: para mí es Chiapas. Tengo que ver a Chiapas antes de que salgo por Alemania.
1: Bien. Eh, Simón en alemán. Sí. Simón en español. Sí. ¿Dónde aprendiste tu español?
5: En colegio. Tuve tres años en colegio y después me fui a, la, a las Islas Canarias. Um, pero después de las Islas Canarias casi no hablé desde hace tres años. Entonces cuando llegué a México con el slang mexicano era un poquito difícil entender a la gente aquí.
1: <risa> ¿Y cuánto <risa> llevas ahorita?
5: Ahora llevo. Seis meses viviendo aquí.
1: Ah, es okay. mi segundo
5: semestre en la Ibero.
1: Ah, bueno. Porque pero me
5: gusta tanto.
1: Ya mejor se quedó. Oye, pero sin ofender a nadie, hablas muy buen español. Mejor que mis estudiantes eh, mexicanos en algunos casos. La verdad es que no debo decirlo. Eh, bueno. Luis Felipe, tú estás subiendo tu Instagram para sacarte un descuento de educación continua. Obvio. <risa> okay. ok, bien, Andrea, ¿nos puedes compartir las redes, la página donde te ubicas aquí en la Ibero?
2: Claro que sí, nos pueden encontrar en el edificio F, primer piso, nos pueden buscar en Facebook como Ibero Exchange y siempre también disponible la página de internet internacional.ibero.mx. Perfecto, muchísimas gracias Andrea, queda abierta la invitación
1: para que la próxima nos cuentes De el intercambio, tú o tus compañeras, tus Ajá. colegas, de los mexicanos al extranjero Con muchísimo gusto Gracias a todos por acompañarnos Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos
7: Agenda Ibero, una mirada a la sociedad Desde
0: el campus universitario
1: Continuamos en Agenda Ibero con una actividad próxima muy importante que ya les habíamos adelantado pero que ahora sí ya está pues de cara a las fechas, inscripciones abiertas, etcétera y esto es el Congreso Internacional de Sustentabilidad de Ibero que se llevará a cabo el 11, 12 y 13 de febrero de este año y para ello nos acompañan...
8: Eh, hola a todos, yo soy Diego Noriega eh, y estoy aquí con mis compañeros,
9: los abogados del Congreso ¿Qué tal? Yo soy Felipe Migoya, eh, soy estudiante de Ingeniería Química y soy eh, co-coordinador del evento.
7: Hola, yo soy Eduardo Garduño, soy igualmente estudiante de Ingeniería Química y soy el presidente de la Sociedad de Estudiantes de este departamento.
1: Bien, Diego, ¿tú qué estudias? Yo
7: también ingeniería química.
1: Ingeniería química.
5: Correcto.
8: ¿Y
1: todos los del Congreso traen la misma chaqueta o hoy hace frío? Coincidió,
5: y... coincidió, coincidió, exacto.
1: Oh, coincidió, perfecto. Ajá. ¿Cómo surge la idea del Congreso Internacional de Sustentabilidad Ibero?
9: Eh, bueno, la idea surge este, en el 2012. Eh, desde el 2012 es, es un proyecto que hemos estado haciendo año tras año, la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Química junto con otras sociedades de estudiantes y surge como una necesidad de crear un espacio de diálogo y aprendizaje en el que instituciones privadas, instituciones públicas o incluso académicas de, de México y del mundo puedan este, impulsar el desarrollo sustentable eh, en, en, y en este espacio la idea es, es proporcionar soluciones a los problemas ambientales que, que enfrentamos tanto en México como en el mundo, así como dar las, las soluciones a los problemas que, con los que nos
7: enfrentamos y concretamente en esta edición que ya es la octava edición nuestro objetivo es diversificar que ya no sea un congreso de ingenieros químicos para ingenieros químicos sino un congreso multidisciplinario. Al final, la sustentabilidad nos, nos aqueja a todos y creemos que vamos a necesitar una solución de muchos eh, lados diferentes con distintas maneras de pensar. Y entonces el enfoque este año es tener pláticas muy distintas, desde finanzas, construcción, eh, nutrición, ingeniería, por supuesto. La idea es diversificar todo, todo el diálogo y toda la temática.
1: ¿Y es un congreso que organizan y coordinan, eh, sobre todo, estudiantes?
8: Sí, de hecho es este, este congreso es 100% este, organizado por estudiantes, de hecho ahorita normalmente es solo organizado por estudiantes de ingeniería química, pero durante este congreso estamos trabajando con más, sociedad, con más sociedades de alumnos para, para pues tratar de, justo lo que decía Eduardo, que es diversificar un poco más nuestro congreso. Y con eso, con el objetivo de informar y de, y de enseñar a la gente lo que implica la sustentabilidad y cómo lo podemos solucionar ¿no? en el futuro, ¿no? que es un problema que actualmente... Pues creo que es necesario que todos lo sepan, ¿no?
5: Y,
1: y que todas las disciplinas lo atiendan. Totalmente. En eso en eso creo que sí es urgente. Y bueno, hablando del de programa en sí mismo, cuéntenos los, los highlights, presúmanos sus, sí, sus invitados.
9: Hombre, es, es difícil decir cuáles son los highlights porque la verdad es que tenemos un cronograma bastante padre. Eh, dentro de esta diversidad de la que hablamos, vamos a tener temas desde... Este, bueno, como decía Eduardo ¿no? Finanzas, este, energía Incluso vamos a tener a, eh, gente hablando de moda Viene eh, un, un, un cuate de Guadalajara Que se llama Adrián López Velarde Él eh, desarrolló Una tela sintética A partir de fibra de nopal Y Nos va a platicar De, de las ventajas Tanto de calidad que puede tener el producto Como como el impacto ambiental que está reduciendo, ¿no? Es, es un sustituto al cuero. Entonces, cuando eh, hay un mundo por explorar en, en, en materia de moda, eh, vamos a tener una mesa de, de retos que se enfrenta la industria privada eh, ante los objetivos del desarrollo sostenible que propuso la ONU para el 2030. Entonces vamos a tener ahí a gente que viene de, de Aeroméxico para representar a la industria de, aeronáutica, vamos a tener a Cemex que, que representa también la industria de la construcción, va a venir el directo, director de sustentabilidad de Coca-Cola Company Global eh, para platicarnos también de los, los retos y, y oportunidades, ¿no? porque en, en cualquier industria en la que estés, hay mucho para dónde ir, ¿no? Entonces, este, es, es un congreso que la verdad va a ser muy enriquecedor para todos nosotros, ¿no?
1: Bien, inscripciones, página web, ¿cuánto cuesta?
7: Sí, tenemos eh, dos precios para los tres días, 100 y 150 pesos. 100 para la comunidad de Ibero y 150 para cualquier persona externa. Y eso incluye los tres días y comidas y todo. ¿En serio? sí.
0: Nada es... más para, para sacar las comidas. Todos menos
8: Mariana. In, invitadísima. <ríe> claro. Este. Y, sí.
7: Ah, y síganos también en las redes de Cici Vero, en Instagram y en Facebook. Ahí vamos a estar siguiendo noticias de. ¿Qué ponentes están confirmados sorpresas y cómo va a estar toda la logística del evento y los eventos los boletos se pueden comprar directamente desde la página de internet que es www.cisibero.com. Punto .mx. ¿Punto .mx. Sí, pero punto .mx. Muchas ¿Punto ¿Punto gracias. MP, sí. Importante y,
1: aclarar? Eh, y obviamente solamente le damos diploma a los que sí vinieron los tres días puntualmente. Exactamente.
8: Sí. <risa>
1: okay. Las Yo, fechas... en,
8: en, entendemos que es un poco difícil no por, por el tema de clases y así, pero justamente lo que queremos es tener un flujo de gente y pues, también vamos hasta a, con inscripción damos una, una bolsa y algunos regalos dentro de ella no para, para, pues, <coughs> para, <coughs> para agradecer que vengan a, a nuestro Congreso.
1: Bueno, es que la verdad a mí me encantan los congresos de todos los temas porque aprendes un montón no o sea te da todo un panorama aunque no sea tu especialidad claro, aunque no sea tu disciplina eh, aprendes a mirar desde otro punto de vista porque o sea el, el problema es de otro punto de vista esa disciplina y conoces a los académicos conoces a los estudiantes y la verdad es un montón de esfuerzo el que esto implica para ustedes sí. eh, bueno, también y además, deberíamos... te voy a decir una
0: cosa, perdón que te interrumpa Mariana, pero me, me llamó mucho la atención como, eh, y me parece absolutamente relevante y muy importante, que dos de las industrias que contaminan más a nivel mundial, una la refresquera y la otra la industria de la moda, tengan el espacio para dialogar con los estudiantes y con los académicos para proponer soluciones, porque es muy fácil claro, señalar, totalizado. pero el chiste es saber cómo dialogamos y poner soluciones. Hace poquito con todo este rollo de la, de la industria del plástico, no, entrevistaron a al presidente de la Cámara de, de la Industria del Plástico en México y resulta ser que nada más el 2% de las bolsas de de plástico del súper son las que contaminan en comparación. Entonces, en serio deberíamos de quitar las bolsas del súper o más bien tendríamos que tomar otras medidas, por ejemplo, a nivel embalaje, empaque, transporte o por ejemplo estas historias de que si los popotes y las pobres tortugas, sí, efectivamente eso no se menosprecia, pero es menos del punto de claro. los popotes que se producen, que llegan. no Entonces, de repente hay temas que salen muy bien en la foto y salen muy bien en la primera plana, pero dejamos de lado Ajá. los temas principales, como puede ser la industria de la moda, como puede ser las refresqueras, y ustedes están trayendo a la gente que está ahí metida, ¿no? Sí,
8: también digo, o sea, justo es para eso el congreso, ¿no? Para que la gente se informe, ¿no? Y también sabemos que, y, y las empresas lo saben, ¿no? Las empresas que contaminan, pero también son empresas que no pueden dejar de operar de un día para otro, ¿no? Obvio. Al, al final estamos en un mundo donde... Así funciona, ¿no? Entonces es importante también ver su punto de vista, qué tienen ellos para ofrecer y cómo pueden mejorar estas cosas, ¿no? Y también uno de nuestros objetivos es justo eso, el diálogo entre también que el público pueda dialogar en algunas conferencias, unas preguntas para, que, para ver hacia dónde va dirigida cualquier tipo de industria, cualquier tipo de ponente hacia dónde va dirigida su, su filosofía, ¿no?
9: Exacto, y, y bueno, como dices, súper importante no solo señalar dedos, sino también ver qué se está proponiendo, ¿no? Porque sí es bien fácil decir, Oye, tú, Industria N, estás metiendo la pata a cañón y nos estás dando en la torre a todos. Pero también Industria N puede tener propuestas interesantes que igual y estamos cegados y ya no queremos escuchar. Entonces, es, es un abierto, un, un espacio abierto al diálogo para todos.
1: Claro, que también tiene un dilema, ¿no? La industria y la iniciativa Exacto. privada eh, para resolver este y, problema que nos claro, ocupa Claro, la
9: sustentabilidad es un tema muy difícil, ¿no? Porque hasta qué
8: punto puede... Es, es muy complicado ser siempre sustentable y es muy complicado... Entonces es justo eso lo que estamos, o sea, vienen también sociólogos ambientalistas, ¿no? Entonces viene toda la gama para, pues, para ver qué soluciones podemos dar. Para, darle para a este reflexionar problema, al ¿no?
1: respecto. Yo Ahora, eh, obviamente todos los esfuerzos son en su mayoría voluntarios. El, todos, la verdad todos, es que todos, siempre, todos, todos. Sí, siempre sí. es muy valioso que los propios estudiantes se toman el tiempo de organizar algo en este sentido como el congreso y además de invitar gente y por supuesto otros apoyos, ¿no? O claro. sea, la universidad apoya un montón, pero entiendo que tienen una red de aliados de este congreso.
9: Sí, este, bueno, eh, es una, una buena oportunidad también para agradecer a quienes nos han apoyado, este, tanto dentro de la universidad como, como fuera, ¿no? Eh, este, a, a Farmacia San Pablo que desde el día uno ha creído en el proyecto y nos han estado bien interesados en, en ver cómo nos pueden ayudar. Otra y, industria, y ¿no? Que, que es, es farmacéutica. Criticada. Criticada. Sí, criticada. Sí, ¿no? y, y que Una vez motivada a, a demostrar que, que quieren hacer algo al respecto. Una vez ¿no? viendo su proyecto es algo que la verdad
8: inspira, ¿no? Inspira muchísimo okay. porque pues es tienen un proyecto totalmente diferente que, que no dejan de lado la medicina porque pues... Pues ayuda a la gente, ¿no? pero tienen un proyecto súper interesante en temas de sustentabilidad entonces pues, también muchas gracias a ellos y, sí,
9: y, y a y Aeroméxico también que nos está ayudando a traer a nuestros ponentes internacionales este y bueno, y, y también como decíamos, ¿no? la industria aeronáutica es bien complicada y, y sí. tiene muchos retos y, y qué gran oportunidad que, que tenemos nosotros y que tienen ellos para tener un foro en el que nos puedan platicar <coughs> ¿Qué hay que hacer? ¿no? ¿Qué, ¿Qué retos tienen? ¿Qué oportunidades tienen? Porque a final de cuentas cualquier reto que se presente si lo vemos de la manera correcta es una oportunidad, ¿no? Entonces ¿cómo, cómo podemos hacer esto, que, de esta situación tan complicada que tenemos convertirla en un reto para crecer como país para crecer como sociedad y como personas? Entonces, la verdad es que es un evento que a mí me tiene bien emocionado, llevamos trabajando ya en estos siete meses, este... Y pues esperamos contar con ustedes. Eh, nos emociona mucho a sí, todos. Es un
8: congreso que cada vez lo quieres más, ¿no? Que se vuelve como tu hijo.
0: <risa> claro, no, que... además está increíble que de tantas áreas tan diferentes, eh, o sea, colaboren, ¿no? Que no sea nada más de ingeniería sí, química, sino que claro, todo el claro, mundo se quiera subir al barco. Eso es importantísimo.
7: Claro, o sea, y también en esta edición, desde, desde nosotros mismos, siempre a un congreso organizado por ingenieros químicos y ahora en nuestro equipo de organización, tenemos sí. eh, más de cinco carreras distintas y ellos fueron los que nos dieron la visión distinta para Totalmente. bueno qué están haciendo la gente en la industria textil, qué está sí. haciendo la gente en la industria de construcción, en la industria de economía. Como les, bueno, no les mencionamos, pero de finanzas viene la vicepresidenta de BlackRock en México, Alicia Arias. Y entonces, como justo el objetivo es tener, tener industrias... Eh, que tienen un, un área de oportunidad y ver qué están haciendo, ¿no? A veces tenemos el ojo para, para ver y señalar y lo que nos gusta a nosotros es que se abra ese debate para ver, bueno, nosotros sabemos que está pasando esto pero queremos hacer unas preguntas a ustedes ya que los tenemos aquí de qué están haciendo para atacar el problema, ¿no? Su, su versión de las cosas y creo que... Creemos que con esto pues, puede ser muy enriquecedor para todas las partes involucradas.
8: Y una última cosa que creo que es muy importante mencionar es que para vamos a contar con un programa de becas, ¿no? Porque entendemos. Sí, lo
1: que me
3: gusta. <risa> sí, porque
8: ten, entendemos que, pues digo, este, puede, puede ser, se puede dificultar el tema de pagar un boleto. Entonces, dentro de las redes sociales van a ver nuestras propuestas para las becas y al final lo que queremos es que la gente que venga esté interesada. Entonces, no, y además
1: que si le significa una aporte a, su, a sus estudios, pues tiene un comprobante. Todo, claro. que, Totalmente. En, Universidad de X, pues fíale a al Congreso, y tiene que ver con lo mío, y es algo claro, que, claro. que construye, ¿no? O Exacto, sea,
9: que, y, y, y que en, en este caso, que el dinero no sea algo que, que limite claro. su oportunidad de, de, de ser parte de esto. ¿no? Claro. Exactamente.
1: Chicos, pues muchísimas gracias Acá por acompañarnos. Ustedes, gracias. Ya saben que la puerta de la Agenda Ibero está abierta para todas las iniciativas que tengan desde sus departamentos. Muchísimas
7: Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Música. Sí, eh, hablando de este tema, justamente también en la industria musical hay gente que quiere hacer algo al respecto y Jaida G es una de ellas, ella acaba de lanzar en 2019 su material discográfico llamado Significant Changes ella estudió una maestría en toxicología ambiental y justamente combina esa maestría, ese conocimiento con la música entonces vamos a escuchar una canción que se llama Live Room to Breathe y ahorita regresamos en Agenda Ibero
1: Continuamos en Agenda Ibero después de haber escuchado la canción fue
7: Live Room to, to Breathe, es de Jaida G, una chica que combina su experiencia del cuidado del ambiente con su grupo musical.
1: Muy bien. Aldebarán, ya no te puedes ir de agenda Ibero nunca más. ¿Por qué? <risa> Por Dios,
0: así de déjenme ir. Déjenme.
1: Oigan, pues les recordamos nuestras redes sociales, y ibero 90 en Facebook, Ibero90 en Instagram y en YouTube y en Spotify y en Twitter somos Ibero99 FM eh, teléfono en cabina 55-529-2599 que es el mismo de Whatsapp 55-529-2599 este programa se repite los sábados a las 8 de la mañana para que nuestros invitados se escuchen a sí mismos, pero también para aquellos que no nos pueden escuchar el lunes en vivo, puedan enterarse de todo lo que sucede aquí en Agenda Ibero y en la Universidad Iberoamericana y bueno, en esta última parte del programa tenemos unos súper invitados de uno de los departamentos consentidos de Agenda Ibero.
0: No, y además de, de, de consentidos de, que tienen el mayor número de alumnos de la universidad, casi. O sea, bueno, no, no casi creo que ya ahorita son el top, ¿no? Estamos, eh, tenemos aquí el gusto de tener a los señores coordinadores del departamento de Derecho. En primer lugar tenemos al doctor Giovanni Figueroa. Y le vamos Gracias. a dar la palabra porque él nos va a platicar de los diferentes programas de posgrado que tiene el Departamento de Derecho, que además siguen creciendo, ¿no? ¿no? Cuéntame Giovanni, bienvenido, y ahorita vamos de aquí para allá, porque todos van a hablar, que conste uh -huh.
10: Bueno, pues buenas, buen, buenas tardes. Uh -huh. eh, pues actualmente en el Departamento de Derecho contamos con eh, dos eh, programas eh, que están funcionando, que están vigentes eh, que es la maestría en Derechos Humanos y la especialidad en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Okay. Eh, el siguiente periodo eh, pues va a estrenarse otros eh, dos programas académicos, otra especialidad, una maestría, y esperemos que en este año, o a más tardar a principios del siguiente, que ya estemos... Eh, en marcha con el doctorado en derechos humanos.
2: O sea,
0: ahorita tenemos ya en marcha dos. Dos. En agosto empieza una especialidad y otra maestría. Uh -huh. Y probablemente empecemos ya el doctorado, digamos, en un año. Exacto. Más o menos. Esperemos que, que antes, pero a más tardar en un año. Ok, ¿cuáles son los nuevos posgrados? ¿Cuál es la nueva especialidad y cuál es la nueva maestría? Cuéntenme.
3: Hola, eh, la nueva maestría es eh, Maestría. Primero ah, comadre. Bueno, claro, soy Adriana González hola. Arce, hola.
0: Hola.
3: Eh, les cuento que en agosto empieza la maestría en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia okay. y la especialidad en Derecho Tributario Internacional.
0: Ok, ambas muy necesarias en este México contemporáneo, nada más, no nada más México, sino en este mundo contemporáneo.
3: Sí, muy necesarias y bueno, muy interesantes y, y con un gran plan de estudios, muy atractivo. Muy para bien. la actualidad.
0: Sí, no, por supuesto que muy, muy este. La verdad es que el Departamento de Derecho, desde hace mucho tiempo, hace poco hablamos precisamente de la fundación del Departamento, de la revista que tenían, que el año pasado fue su aniversario, de las dos épocas de esta revista, y veo que no nada más a nivel publicaciones, sino a nivel académico. Hay cuestionamientos muy constantes y están al día con las preocupaciones y con las necesidades de este país. Eh, actualmente, Giovanni, tú eres el coordinador de todos los posgrados o nada más no, de uno? Solamente de la maestría en derechos humanos. Solo de, Solo de la maestría. Ok, ¿cuántas generaciones llevas a tu cargo, digamos?
10: Pues precisamente este año uh -huh. cumplimos 20 años de estar vigente el, el programa académico en el mes de septiembre de este año. Vamos a tener una serie de eventos durante toda una semana. Con conferencias, ponencias, presentaciones de libros Pues para festejar estos 20 años Es verdad que el programa académico eh, Tenía que modificar su plan de estudios no, no es la misma problemática De hace más de 20 años Cuando se configuró el, las diferentes eh, materias Tanto obligatorias como optativas Que aquellas que era importante tomarlas en consideración En, la, en los últimos años Desafortunadamente tenemos una grave problemática en materia de derechos humanos. Así es. Eh, Y bueno, se trata qué es lo que hicimos en, en este programa actualizado. Eh, si bien es cierto antes estaba más enfocado en el estudio de los derechos humanos, ahora estamos más enfocados en la defensa de los derechos humanos. De hecho, me atrevo a decir que con el nuevo programa académico que acá, acaba de egresar en la primera generación en, eh, de ese programa en diciembre del año pasado. ¿Sí? Y entonces, con esa actualización, esta maestría en Derechos Humanos de la Ibero se convierte en el programa de mayor avance en materia de defensa de los derechos humanos.
0: Muy bien, y tenemos un tercer invitado del Departamento de Derecho que solo sonríe y asiente con su cabeza, pero ni se presenta ni nos dice, ¿y él por qué vino? Cuéntanos, preséntate.
11: Pues yo soy Diego García Richi, soy el coordinador de la Especialidad en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Es un programa que inició el año pasado, en, en, en otoño de, de 2019. Y, y bueno, pues es un programa que viene a, a completar la oferta académica del departamento. En un tema que es crucial para el desarrollo democrático de este país, que es cómo podemos combatir la corrupción y erradicar la impunidad. ¿no? Entonces, este programa es una especialidad en donde pues, tenemos como alumnos a gente con diferentes disciplinas de formación, o sea, no nada más son abogados, hay politólogos, hay internacionalistas y este, y bueno, pues eso hace que el aprendizaje sea no nada más del profesor hacia los alumnos, sino entre los propios alumnos, porque es, es muy interesante las confrontaciones que ellos mismos tienen sobre las mismas ideas, ¿no? Entonces eso ha hecho que el, que el programa tenga un dinamismo muy, muy interesante.
0: Creo que acabas de decir algo sumamente importante, ¿no? No es responsabilidad de una sola disciplina exigir cuentas, saber en dónde, de qué forma, cuestionarnos cosas. este Y en ese sentido, yo te iba a preguntar antes de que tú eh, lo aclararas, ¿a quiénes estaba dirigida esta especialidad? Si era solamente para egresados de derecho, ya dijiste que no, no. pero la siguiente pregunta es, por ejemplo, ¿alguien de Humanidades podría tomar eh, también esta especialidad? O sea, ¿esta especialidad es muy dirigida a algo profesionalizante? ¿Para quién estaría recomendada? Y ahorita nos contestas... Eh, la maestría, hacia quién iría y por qué, ¿no? Pero primero, por favor. Sí, en el caso de
11: la especialidad, pues, está dirigida para cualquiera que tenga una licenciatura, ¿no? okay. O sea, quien sea. Sí, quien sea, o Bien. sea, pueden ser ingenieros, pueden ser, este, actuarios y Hasta, más. hasta ingenieros sí, pueden ir. todos okay. ellos. Ahora, el, el tema es que, pues, luego son disciplinas que no están muy Exacto. vinculadas con, podemos... con ese con ese tema, ¿no? O sea, entonces, pues, lo hemos puesto como por cualquiera que tenga un título en ciencias sociales, pero uh -huh. está abierto para cualquiera, porque la especialidad lo, lo que brinda son conocimientos actualizados Sobre estos temas ¿no? Entonces tenemos arrancan? tenemos Muchos casos de gente que ya tiene Incluso maestrías que está cursando la especialidad Ah ok, por, para complementar ah, Para complementar, porque la especialidad está pensada Con un enfoque muy práctico okay. con, con, con información, la, for, la, la formación teórica Y al mismo tiempo práctica Sobre estos problemas Y empezamos nuestra siguiente generación En otoño de este año
0: o sea, agosto, ¿cuándo cierras? Agosto. ¿Cuándo agosto, cierras periodo de eh, este...
11: para solicitudes y esto por ahí de verano más o sí, menos? Sí, sí, exactamente. Digo, para que lo vayan para, con que vayan para que lo vayan contemplando. Pero vamos a tener la Expo de, de posgrados, que es muy importante, que va a ser el 6 de febrero. Entonces yo invitaría a cualquiera que esté interesado en estos programas que venga, porque les van a dar una beca de hasta el 20% por, 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 por visitar aquí y pues es la gran oportunidad que tienen todos para conocer los diferentes posgrados, no solo los de Derecho, sino de toda la Universidad Iberoamericana. Sí, es como
1: la boda del año.
11: Exactamente. Y, y pues hay muchas actividades, eh, entre ellas, pues conversaciones con los coordinadores, este clases muestra, etcétera, etcétera. Entonces, pues, vengan. Perfecto. Y la maestría,
10: ¿a quién va dirigida? ¿Solo egresados de Derecho ahí eh, sí no? no? Tampoco. De hecho, eh, el requisito principal para poder ser candidato a ingresar a este programa académico es mostrar un fuerte interés por consolidar y promover los, los derechos humanos. Entonces, eh, pueden ingresar tanto licenciados en Derecho... Eh... El fuerte de, nuestro, de nuestra matrícula son aquellos integrantes, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil, okay. pero también tenemos alumnos que se dedican, por ejemplo, a la medicina, a la arquitectura, al diseño gráfico. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que todos estamos o deberíamos de estar comprometidos no solamente con el conocimiento, sino también con la promoción y defensa de los derechos humanos. Una pregunta: si ¿sí hay algún
0: interesado en cualquiera de sus posgrados que no pueda venir a la feria por motivos laborales o por lo que sea, ¿en dónde
10: pueden encontrar la información? Pues bueno, eh, podrían eh, ingresar a la página principal de la Ibero Ciudad de México a irse al apartado de posgrados. Y ahí les va a desglosar si están interesados en, en la Maestría en Derechos Humanos, en la Especialidad en Transparencia o en cualquier otro programa académico de la Universidad Iberoamericana. Y ahí podrán ver cuáles son los requisitos de ingreso, pero también este, enviando un correo electrónico, por ejemplo, a cada una de las dos coordinaciones, al correo electrónico... Eh, es esp.transparencia.ibero.mx... Sí, o también a los correos electrónicos de los coordinadores de los dos programas académicos que es giovanni.figuero.mx o diego punto garcía arroba ibero punto mx
0: pues muchísimas gracias mucha suerte con el arranque de la nueva especialidad la nueva maestría y esperemos tener muy pronto el doctorado ya sabemos gracias. a quién le tenemos que ir a jalar este las patillas <risa> para que se apure ese doctorado muchas gracias, gracias. muchísimas gracias por venir gracias. querida mariana
1: gracias bueno pues corte y volvemos hasta el lunes escuchen la repetición de este programa el sábado a las 8 de la mañana gracias al de barán hasta pronto